Hallo und herzlich willkommen zum Tech Entries Podcast. Meiner Stimme hört man die vorangegangene Corona-Infektion wahrscheinlich noch ein bisschen an, aber nichtsdestotrotz habe ich mich richtig über den heutigen Gast gefreut, denn es gibt immer wieder mal Leute, mit denen ich den ganzen Tag sprechen könnte, wenn sie ja nicht so beschäftigt werden. Und heute habe ich mit Christian Rebernick genau wieder so einen Gast. Der Mann hat BWIN mit aufgebaut, hat die technische Entwicklung bei Parship geleitet und die frühen Jahre von N26 als CTO durchlebt. Nebenbei war er natürlich auch noch bei UN oder hat andere Unternehmen aufgebaut, aber anstatt Christian jetzt hier in die Höhe zu heben, will ich es einfach dabei belassen, dass er mir die paar Male, die wir miteinander gesprochen haben, einfach sausympathisch war. Das liegt unter anderem daran, dass er heute auch an einem Thema arbeitet, das für die Zukunft unserer Gesellschaft riesige Tragweite hat. Bildung. Christian ist nämlich heute der Gründer von Tomorrow's Education. Er baut eine neue, technologiegestützte Universität, die unter den Prämissen Entrepreneurship, Technologie und Sustainability Programme für eine zukunftskompetente Generation anbietet. Wie man also Bildung neu denkt, wie man eine Universität baut und warum Christian nicht gerade daran bastelt, Lindenblätter in Nahrung umzuwandeln, das hört ihr hier. Viel Spaß! Hallo Christian, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Geht's dir gut heute? Mir geht's sehr gut, vielen Dank. Freut mich hier zu sein. Wunderbar. Ähm, ganz kurze fünf Fragen zum Anfang. Passt das für dich? Fünf Fragen zum Anfang. Passt, ja. ja. Los geht's. Woran denkst du bei einer wertvollen Erinnerung aus deiner Kindheit? Spannende Frage. Ich glaube, da gab es einige wertvolle Erinnerungen und Highlights für mich. Eine der wertvollsten Sachen für mich war sicherlich, dass ich die Schülerzeitung von unserer Schule gemacht habe und da wirklich viel gelernt habe, auch sehr viel frustriert worden bin, glaube ich, während der Phase. Ähm, genau. Aber das war sicherlich extrem wertvoll für mich, muss ich sagen. Also erst mal so, wie gehe ich, wie versuche ich in der Bank eine Anzeige zu verkaufen? Wie schaue ich, dass irgendwer einen Artikel schreibt? Wie schaue ich, dass ich Qualitätssicherstelle davon? Wie schaue ich, dass ich die verkaufe überhaupt? Wie erkläre ich dem Direktor das, Noten auf gut Glück äh, <lacht> doch ein guter Titel ist für <lacht> eine Headline auf einer Titelseite. Ja. <lacht> früh, schon, früh schon die ersten unternehmerischen Erfahrungen gesammelt, finde ich gut. Wie komplizierst du den Satz, Christian Rebernick ist? Ich würde sagen Unternehmer. Ja, hört sich gut an. Was ist die kontroverseste <lacht> Idee, die du unterstützt? Tomorrow's Education. <lacht> Kommen wir später darauf zu sprechen. Ähm, auf welche Kennzahl oder welchen KPI hast du bei der Arbeit immer ein Auge? Das hängt natürlich jetzt davon ab, was gerade der Fokus ist, der sich durchaus verschiebt im Laufe der Zeit. Aber grundsätzlich geht es darum, dass die Zufriedenheit der Kunden... Wie, wie würdest du das messen? Muss ich direkt NPS, nachfragen? Okay. Im Sinn von NPS, ja. ja. Okay. Und ähm, last but not least, was hält dich nachts wach? Nix. Ruhiger Schläfer, okay, gut. <lacht> Wunderbar. Ähm, Christian, du hast ja schon relativ viel gesehen, würde ich es mal behaupten, im Vergleich zu vielen anderen insgesamt, von mehreren Eigengründungen über CTO-Posten bei unter anderem N26 und Parship bis hin zur Arbeit für die UN, das World Food Program. Ähm, aber wenn man so in deine Vita schaut, dann hat sich, sag ich mal, relativ selten länger als ein paar Jahre an einem Platz gehalten. Welche Motivation hat dich bei deinen Wechseln immer wieder angetrieben? Also, ja, ich glaube, habe mich jetzt sicherlich in den letzten oder vor die letzten zehn Jahren habe mich, glaube ich, viel angetrieben persönlich auch. Davor war ich aber auch bei einem Unternehmen zehn Jahre lang. Also ich weiß auch, was es heißt, unter Anführungszeichen, wirklich äh, so ein Unternehmen von 30 auf 3.000 Leute äh, mit zu begleiten und was für ein Veränderungsprozess das auch ist. 
ähm, letztens wieder mit dem ehemaligen, damals äh, Geschäftsführer eben als CEO gesprochen und äh, dem gesagt, dass es super spannend für mich war, weil ich äh, viel gelernt habe, wie man es nicht macht. Ja. <lacht> ähm, genau, und ich glaube, dass grundsätzlich, was du, was passiert, ist immer bei allen Beziehungen, Arbeitsbeziehungen und Privaten, auch mit jeder Beziehung ein bisschen anspruchsvoller und weiß immer genauer, was man möchte und was nicht. Ja. Manchmal wird man nicht besser darin, am Anfang das zu definieren und genau zu evaluieren. Aber sobald man dann, ähm, sage ich mal, herausgefunden hat, das passt aus welchem Grund auch immer nicht, äh, ist es gleich auch ganz wichtig, diese Entscheidung zu treffen, dass das okay ist. Ja, dass man sich auf in das nächste, äh, ins nächste, nächsten Schritt tut, sage ich mal. Ja, und dann glaube ich auch, also ich möchte nicht nur das Festhalten, nur das Festhaltens halber, ähm, sondern ich glaube, dass es spannend sein muss, es muss interessant sein, sich persönlich weiterzuentwickeln, es muss vom Team her passen, glaube ich, ganz cool, es muss von der, vom Produkt, von der Mission her passen und genau, ich glaube, diese Ansprüche, die, die heben sich auch, wenn man auch sich selbst ein bisschen kennenlernt mit jedem Schritt. Bist, bist du aber auch so ein Mensch, der immer wieder, sage ich mal, neue Themen entdeckt und dementsprechend dann denkt, oh, äh, da ist schon wieder was, was mich interessiert, da würde ich jetzt doch gerne mich nochmal reinstürzen? Ähm, gar nicht so sehr. Ich glaube, das ist mir sehr stark darum geht, eigentlich zu wissen, was man eigentlich selber bewirken will und dann schaut, wie kann man das am besten bewirken und vielleicht entdeckt man neue Wege, wie man das besser bewirken kann, sage ich mal. Ähm, genau, weil ich glaube, die letzten Themen, auch, die ich gemacht habe, die waren alle so, die gehen alle in eine sehr ähnliche Richtung. Wie kann ich eigentlich Impact haben, einen positiven Impact auf die Welt? Zum Beispiel in meinem Fall, genau, heißt nicht, dass das immer so ein einfacher, klarer Weg ist nach vorne, Jetzt aus heutiger Sicht macht das für mich alles Sinn, ja, aber auch in den Situationen geplant war das natürlich nicht, ja, also muss man auch ganz klar sagen, hätte auch so sein können, ey, eigentlich muss ich sagen, jedes Mal, wenn ich mich worauf einlasse, dann plane ich eigentlich unlimitiert, ja, also dann gehe ich davon aus, das kann auch endlos, also unlimitiert gehen jetzt per, per Definition, das ist nicht geplant, ich sage, okay, nach zwei Jahren, ähm, ich will in zwei Jahren aufhören, sondern es ist echt zu so sagen, wo ich sage, okay, ich lasse mich drauf ein und dann wenn es aber aus welchen Gründen auch immer sagt, hey, es passt nicht mehr, dann äh, ist, passt es halt auch nicht mehr. Das ist auch in Ordnung. Ja, spannend. Du bist also komplett offen, was den Zeithorizont angeht. Okay. Also, du hast gerade gesagt, für dich war jetzt Impact die letzten paar Jahre immer wieder die, die entscheidende ähm, Variable im Grunde auf deinem Weg. Magst, magst du einmal definieren, was, was heißt das für dich, Impact haben, Impact generieren? Ja, ja das ist eine gute Frage. Ich glaube, Impact das ist, ist sehr besetzt. Ich habe letztens mit jemandem aus UK gesprochen und äh, der Impact, Impact, that sounds like an impact of a meteorite, you know, <lacht> which comes down to earth and it's like a negative thing. Yeah? For me, also für mich ist Impact das sehr positiv besetzt ist eigentlich, weil es heißt, man kann etwas bewirken im positiven Sinne. Und ähm, in meinem Sinne heißt das, was mich bewegt, ist, wir haben diesen, nur diesen, unter Anführungszeichen, einen Planeten, der wird sich nicht vermehren, der wird nicht größer. Ähm, wir sind relativ viele Menschen schon heute darauf äh, und ich glaube, was wir, ich, was ganz wichtig ist, dass wir als Gesellschaft lernen, miteinander und mit diesem Planeten in Einklang nachhaltig zu leben. Und das ist gar nicht so einfach, glaube ich. Ja. Ähm, ist nicht so selten auch in der Geschichte, äh, dass da, das nicht geklappt hat an einer anderen Ecke. Und wie wir jetzt auch gerade wissen, Stichwort Klimakrise, aber auch so wie Fake News, gibt es da viele große Probleme eigentlich. Ähm, genau, das treibt mich so an. Ja. Und das heißt... Ich definiere fast, ich finde es extrem großartig, was die, die Vereinten Nationen sich jetzt diese Sustainable Development Goals ausgesucht haben und welche unterschiedlichen Gebiete das sind. Das geht ja von Bildung ähm, zu Equality über auch Peace und, und Resilient Institutions, ja, also ähm, stabile Institutionen äh, hinweg. Und ich finde, das sind so die Felder, die mich auch sehr stark interessieren und 
man kann nicht alles bewirken. Ja, das ist auch so ein, ein wichtiges Thema, das ist auch der Grund, warum ich das mache, was ich jetzt mache, weil ich glaube, dass, es, dass, es, dass Bildung ein großer Multiplikator ist. Aber das ist für mich Impact eigentlich. Impact heißt positive Wirkung auf äh, eine nachhaltige Gesellschaft. Hört sich gut an. Ähm, du hast gesagt, oder wir haben ja gerade so ein bisschen reflektiert, dass das so die letzten zehn Jahre, letzte Karte vielleicht so der Fall war, dass du hauptsächlich Impact-Themen gewidmet hast. Ähm, Gab es irgendein einschlagendes Erge Erlebnis für dich, das quasi dieses Interesse geweckt hat? Oder war das irgendwie, ich weiß nicht, ein Reifeprozess? Wie, wie würdest du deinen Zugang zu dem Thema beschreiben? Ähm, ich, aus heutiger Sicht war es wirklich ein Reifeprozess. Es gab nicht das eine ausschlaggebende Ereignis, aber es sind so, das, es hat das Effekt mit bewusst bewusst werden, das Ganze wirklich wahrnehmen, auch zu tun, einfach sein Umfeld auch, ja eben auch selbst überlegen, was das mit einem macht. Ich weiß nicht, vor 20 Jahren habe ich mir relativ wenig gedacht über industrielle Fertigung und warum das vielleicht ein Problem sein könnte, Massenproduktion, Massentierhaltung. Ich dachte mir, super, senkt die Kosten und ernährt die Bevölkerung. Ja. Heute sehe ich das zunächst etwas anders. Ja. Also ich glaube, das entwickelt sich so Stück für Stück und ja, deswegen ist auch so was wie Aufklärung, Bildung extrem wichtig, weil, ähm, und die Diskussion dazu einfach immer herauszufinden, genau was, wie gut funktioniert und was funktioniert eben auch da ganz konkret nachhaltig. Und da gab es sicherlich für mich auch viele, ähm, ja, ich sag mal, auch Möglichkeiten, mich darauf einzulassen. Also, wie ich bei, zum Beispiel bei Evin ähm, aufgehört habe, durfte ich ja die Vereinten Nationen ähm, unterstützen mit Work the Share Meal und das Mitentwickeln, so eine globale Spendenplattform, die jetzt von mehr als 100 Millionen Nutzern hier verwendet wird. Was richtig spannend war, da habe ich auch wirklich mit tollen Leuten die zusammenarbeiten dürfen, die sich genau dafür auch einsetzen ja, und ähm, auch viel diskutiert. Und das sind so, ich sage mal, das ist nur ein so ein Punkt, aber immer so ein Schritt, wo man sich eigentlich so selbst auch reflektiert. Ja. Und in diesem Reflexionsprozess äh, war es mir auch immer wichtig, dass wenn du dir überlegst, du hast ja auch irgendwo nur limitierte Zeit, was willst du mit der Zeit eigentlich machen? Ja? Und das war für mich schon so ein, auch eine, sagen wir so ein natürlicher Prozess des Älterwerdens vielleicht auch, ja? aber ich glaube eigentlich kann man das bereits in der Schule mal anfangen zu machen, ich habe es halt erst später gemacht, aber dieses Teil, was will man eigentlich wirklich machen, was will man eigentlich wirklich verändern, was kann man auch positiv verändern und diese, das ist ja nicht ein, ein, ein Endergebnis, jetzt weiß ich es und es ist zu Ende, sondern es ist so ein Prozess einfach, auf den man sich einlässt und ich glaube, dass sich für auch dadurch, dass man sich damit beschäftigt, jedes Mal stärker herauskristallisiert. Ja. Und da wird man auch, glaube ich, klarer mit der Zeit, äh, wenn man besser bedeutet, was, das was, ist eigentlich, was man eigentlich meint und wie sich es anfühlt vielleicht auch. Und genau, wenn man ja durchaus mit vielen Menschen darüber auch spricht und es reflektiert wiederum und dadurch äh, wiederum genau uns herausfindet. Ich, ich werde am Ende dieser Stunde, die wir haben, nochmal versuchen, ein paar Details zu dem Thema aus dir rauszukitzeln. Aber ja. jetzt erstmal nochmal zu dem, zu dem Hauptthema, was wir heute haben. Das ist schon ein paar Mal angesprochen, Bildung. Ja. Ähm, und bevor wir darauf kommen, was du jetzt konkret machst, würde mich einfach noch kurz interessieren, bei dem, was du bisher gemacht hast, inwiefern hat dich dein Bildungsweg dabei unterstützt? Inwiefern konntest du darauf zurückgreifen? Also ich, tatsächlich ist es spannend, weil ich glaube, aus meiner Sicht, ja, ich habe ähm, während meiner Schulzeit, das mich vorher schon angesprochen, ich war nie ein guter Schüler im klassischen Sinne, dass ich gute Noten gehabt habe oder es mir auch wichtig war, gute Noten zu machen. Ähm, ich habe davor erzählt von der Zeitung, die ich gemacht habe, das hat mich bewegt. Ich wollte es, ich wollte es schaffen. Ja. Und ich glaube, im Rahmen der Zeitung habe ich wahnsinnig viel gelernt. Ja. Ähm, auch später, ich habe dann ähm, versucht, so eine, damals war Internet erst zu bekommen, ja, <lacht> so eine Datenbank zu machen und die Artikel zu machen. Was machst du? Du lernst, du lernst Softwareentwicklung dann ja, und du lernst, wie du 
wie das eigentlich funktioniert, so ganz mit Bildern umzugehen etc. Ich habe nachher Wirtschaft studiert und im Studium ging es mir leider ähnlich. Ich habe erstens mal gar nicht gewusst, was ich machen soll nach der Schule und habe gedacht, ja, ich mache halt Wirtschaft, weil irgendwie ja, klingt reasonable, ja, ähm, und genau, aber, und habe dann halt eben äh, gelernt, aber ich habe gedacht, was, warum brauche ich Personalmanagement? Das ist doch richtig langweilig, ja. Und dann, okay, ähm, lernst du halt die ganze Geschichte noch davon auswendig, wie was entstanden ist. Und ich dachte mal, ja, äh, kann ich wiederholen für die Prüfung, aber eigentlich interessiert mich ja, okay. gar nicht. Ja? Genau. Ähm, und das war auch der Zeitpunkt, wo ich mich dann während dem Studium selbstständig gemacht habe. Ja? Und das Spannende ist, dass man eigentlich dann wieder drauf kommt, hey, eigentlich Personalmanagement, da gibt es schon ein paar Sachen, die sind nicht so unschlau. Ja? Die braucht man schon. Ja? Hat sich schon gelohnt, mal ab und zu hin und hin zu hören. <lacht> und dann, dann, dann kannst du das Ganze auch anhand von dem Problem eigentlich ganz gut selbst aneignen. Ja? Ähm, ist nur ein bisschen mühsamer, äh, tatsächlich, sich das anzueignen und die richtigen Informationen zusammenzustellen etc. Aber grundsätzlich genau, ist meine... Meine persönliche Schule, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das so wahnsinnig hilfreich war, muss ich sagen. Das war mehr so aus dem damaligen Gefühl ein Absitzen. Sicherlich, aber muss ich auch sagen, es gibt dann schon Exposure an zu gewissen Themen, hilft dem Grundsatzverständnis in vielen Sachen anzueignen. Mein Bruder hat einmal gesagt, der hatte in Österreich heißt das Abitur als Matura, und der hat seinen Vater gefragt, du, warum du hast doch nächste Woche Matura, ja, und warum lernst du nur nichts, sag mal. Dann hat er darauf geantwortet, na, wenn ich jetzt mehr lerne, muss ich ja mehr vergessen wieder, ja. Und äh, das war nicht so ganz spannend, weil ich glaube auch so im Nachhinein 90 Prozent von den Sachen, die ich gelernt habe, sind irrelevant. Zum Beispiel, ein ganz krasses Beispiel, ich habe vier Jahre lang gelernt, Stenografie. Ja. ja. Ähm, ich habe das... Und zwar wirklich, ich glaube, ich konnte das perfekt, aber ich habe es noch nie gebraucht. Ja? Das war echt so ein richtiger Case von Time-Based Completely. Ja? Ja. Du, hast, du hast wunderbar sehr viele Probleme mit unserem Bildungssystem wahrscheinlich aufgelistet. Und jetzt kommen wir auch darauf zu sprechen, was du heute machst. Du bist ja als Gründer, Mitgründer und CEO von Tomorrow's Education unterwegs und ihr baut ziemlich wortwörtlich die Universität von morgen. Ähm, jetzt muss ich nochmal ganz konkret fragen, die grundlegendste Frage zuerst. Warum? Um, das Warum ist genau das, was mich als, mich als Mensch antreibt. Ich glaube, dass wir brauchen eine, eine nachhaltige Welt einfach, ja, eine nachhaltige Gesellschaft. Ja. Und ich glaube, der größte Hebel, weil ich, hab, ich durfte schon viele spannende Sachen machen. Ja. Und ich glaube, ich kann auch noch spannende Sachen, Unternehmen machen, die jetzt äh, zum Beispiel auf Klima einen Impact haben. Aber es hat immer so einen, doch einen überschaubaren Impact. Und ich glaube, der größte Hebel ist eigentlich für mich, andere zu, ähm, zu stärken, ja, anderen zu helfen, richtig, die richtigen Kompetenzen ähm, sich anzeigen, um die Welt zu verändern, äh, um Geschichte zu schreiben. Ja. Und das heißt, deswegen glaube ich, ist Bildung eines der wichtigsten Segmente eigentlich, um die Welt positiv zu verändern. Deswegen ist ja auch oft Bildung im staatlicher Hoheit, weil wir natürlich auch darüber viel verändern wollen. Aber ich glaube, das, das, was es braucht, in dem Menschen, die die Zukunft gestalten können, das heißt, die Kompetenzen haben, das Netzwerk haben können, die auch die Credibility haben, äh, um das zu tun. Ja. Und dafür bauen, bauen wir eine Universität. Ganz, ganz einfach, ganz einfache Aufgabe. Ähm, mich würde einfach interessieren, bevor du dieses Projekt angegangen bist, wel welche inneren Dialoge haben dich da so ein bisschen beschäftigt insgesamt? War das das, was du gerade so beschrieben hast, dass du überlegt hast, okay, wo ich, kann ich meinen Impact jetzt maximieren? Oder was sind so konkrete Fragen, die du dir selber gestellt hast? Ja, der Prozess ist ein, der ist kein Geradlediger. <lacht> also klar, ich habe auch viele, 
ich weiß ja durchaus, wie man Innovation macht, ja, und äh, da gibt es so schöne gerade in die Prozesse, ja. Ähm, tatsächlich ist es nicht so. Und gerade weil, das ist ja eine Findungsphase. Äh, da muss man auch immer so in, äh, ich, sich in das reinfühlen. Ich hatte auch, ich hatte auch sehr abstruse Ideen, muss ich sagen. Beispiel. <lacht> Ich glaube, einer der abstruseren Ideen war zum Beispiel, dass Bäume ja, haben, du kannst Blätter von Bäumen essen. Ja, also eine Linde, du kannst Blindenblätter essen. Ja. Faktum ist, es wird in unserem System heute gar nicht genutzt. Ja, null. Ja. Warum nicht? Und jetzt könntest du eigentlich hergehen und sagen, wir haben hier in Deutschland massiv viele Bäume, die viele Blätter haben, die so, so fallen gelassen werden im Herbst. Warum nutzen diese Blätter nicht, um halt für die Ernährung, um ein Nahrungsmittel herzustellen? Ja. Ja. Also das ist also ein, ein, ein Anknüpfungspunkt eigentlich, also dann, da könnten wir Nahrung nachhaltiger und äh, auch äh, effektiver nochmal produzieren für uns. Sozusagen. War eines der Ideen, ja. Ähm, waren aber noch ein paar andere dabei, mit denen man sich so beschäftigt, was, 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 was kann man tun überhaupt, ja. Ich habe mich auch beschäftigt damit zum Beispiel, ähm, wenn du dir die Welt in zehn Jahren vorstellst, ja, was ist, denn, was ist denn eigentlich relativ sicher, dass sich nicht verändert oder wie sie es aussehen wird in zehn Jahren? Ähm, und dass ich so richtig rein versetzen. Es sind so ein paar Sachen aus meiner heutigen Sicht und damals auch, die so ein No-Brainer sind, die kommen einfach. Ja? Also zum Beispiel jetzt, dass wir, ich glaube fest daran, dass Autos weg von, von Benzin hin zu Strom sind. Ja? Das ist ein Veränderungsprozess. Ja? Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn das passiert, was hat das für andere Konsequenzen? Ja? Ähm, zum Beispiel für die ganze Infrastruktur, ja? für ganz viele Faktoren. Und ich bin da auch in den Prozess reingegangen in, in unterschiedliche Industrien, was wird sich in Gesundheit verändern, ja? was wird sich in Nahrung verändern zum Beispiel, ja? und habe da so, ich sage mal, auch mehrere Ideen tatsächlich gedreht, ja? und dann auch mit anderen gesprochen darüber, und auch überlegt, was heißt denn das für mich, wie fühlt sich das für mich an, und das ist, ja, es ist halt dieser, war für mich so ein bisschen ein Findungsprozess am Anfang, eigentlich. Was, was, was fühlt sich für mich am stärksten an, ja? und ich glaube, das was mich dann der Auslöser war, in den Bildungsbereich reinzugehen, tatsächlich war, dass ich, ich habe drei Kids ja, und die haben zu Hause im Homeschooling gelernt. Ja. Und ähm, ich bin halt am Schreibtisch gesessen und habe gearbeitet und ähm, mein Sohn ist halt äh, vor seiner Zoom-Kurs gesessen da und ist eingeschlafen. Ja. Und ich dachte, ne. <lacht> fühlt sich irgendwie an, so, so wie zu meiner Zeit. Ja. <lacht> so einfach langweilig. Und ich konnte das nicht mal übernehmen, wenn halt der Lehrer da vorne 60 Minuten lang durchredet, ja, ich meine ehrlich, kannst dich einfach, ja, sorry, es ist nicht spannend genug, einfach, ja, und dann dachte das ist doch ein Drama, ja, und wenn ich, dann habe ich mich wieder so bewusst gemacht eigentlich, dass, ähm, das ist ein Riesenproblem eigentlich ist, ja, dass wir unsere Kinder so ausbilden, ja, ähm, genau, und dann, Bewegt sich halt mehr damit und der lernt halt gerade über Berlin auswendig die Geschichte, welche Jahreszahl was. Ja, und ich meine, ja, es ist, es ist großartig, ein Verständnis davon, über die Geschichte von Berlin, so, ich glaube, wegen der tolle Geschichte. Ja, also, aber muss ich die Jahreszahlen auswendig lernen? Ähm, ich selber, wenn ich was, wir wissen alle halt, wie vielleicht vor, für ich groß geworden bin, da gab es kein Internet, da gab es Bücher und das Ding ist war hilfreich, wenn du Sachen abrufen konntest. Da gab es dieses ganze. Ja. Wissen war und anfangen sich macht, wenn du so hast gewusst. Ja. Ärzte sind damit groß geworden, dass sie Sachen gewusst haben. Ja. Ähm, das ist aber nicht mehr das Wichtige heute. Ja. Das ja, die Abrufbarkeit ist ja inzwischen einfach wesentlich größer. Ja, ich gehe auf Google und frage Google oder wen auch immer. Ähm, 
Genau, wenn ich wissen will, wie hoch der Mount Everest ist, dann ist es eine Frage von Millisekunden, das herauszufinden. Ja. Und was wichtig ist, kann ich das anwenden, ja, zum Beispiel? Kann ich, kann ich das etwas Neues damit basierend erstellen? Und das ist was, was mir viel wichtigeres Skills. Es gibt auch andere Skills, wie ich glaube, Zusammenarbeit, die wichtiger sind einfach. Ja. Selbstmanagement, Eigenführung, herauszufinden, was du eigentlich machen willst. Ja. Und das, dann war es für mich eigentlich wirklich fast schon mit einem Schnitt klar, that's the thing, ja. Und dann war die Frage nur noch, wie, wo fangst du an? Ja, wie, wie kommst du zu dem, dass du jetzt sagst, okay, ich möchte jetzt in Erwachsenenbildung reingehen. Ja, das war ja in meinem Fall, das ist ein, ja, ist ein Kind, ja, das ist noch nicht verkehrt in der Schule und dann beschäftige ich mich mit Schulsystem und wie schwierig vielleicht das, das Schulsystem zu verändern. Da ist viel getan worden, aber ähm, man hat auch gesehen, ganz viele, also auch, auch Schulen selber, sch tun sich richtig schwer, ähm, das, den Status quo zu verändern. Also das Digitalisieren, das ist verfügbar, geht ja noch. Aber das zu verändern, wie wir eigentlich unterrichten, ist eine richtig schwierige Aufgabe. Ja? Und eine sehr, sehr verstreute Aufgabe auch. Ja? Und das ist das auch falsch bemessene Aufgabe, weil es geht darum, welche Noten du kriegst. Und die Noten basieren darauf, was du auswendig gelernt und abrufen kannst. Ja? Was, was, was ich glaube, ist nicht der richtige Ansatz. Und das zu verändern, das ist in einem System heute, was ja staatlich ist, zum Großteil schwierig. Genau. Und deswegen sind wir dann auf den nächsten Schritt gekommen eigentlich. Ähm, lass uns mal mit Erwachsenen anfangen. Äh, da kann man auch ich mal, besser experimentieren. Das ist überschaubarer, <lacht> das Ganze, ja. Was funktioniert, genau. Und äh, ja, dass ich dann so rauskristallisiert, dass das eigentlich ja. der richtige Weg ist für uns. Jetzt hast du mir meine nächste Frage schon so ein bisschen vorausgenommen. Ich wollte mich eigentlich fragen, wie man wie ihr das Bildungsthema, das Thema Bildung angefasst habt, weil es ja doch am Ende des Tages riesig ist und es ist wahrscheinlich schwierig, das irgendwie aufzudröseln, aber das ist schon gerade schon ein bisschen beschrieben, wieso jetzt also Erwachsenenbildung. Ähm, ich habe mal so ein bisschen geguckt, wir haben jetzt mal so ein paar Hochschulen wie die Code University aus Berlin außen vor lässt. Dann sind die ältesten Universitäten, oder die, nicht die ältesten, die jüngsten Universitäten in Deutschland sind aus Duisburg und aus Bremen, jeweils 2003 und 2001 gegründet. Ähm, und die kommen ja ich sag mal so, danach kommt erstmal lange nichts und auch die sind jetzt inzwischen schon 20 Jahre alt. Also ich sag mal so, Universitäten tun sich auch öfter mal schwierig damit, äh, tatsächlich, sag ich mal, ja, sich selber general zu überholen und äh, neue, ja, neue Lerntechniken ähm, ein, einzuführen. Deshalb erzähl mal so ein bisschen, was willst du grundlegend anders machen als die, ähm, ja, als die Kollegen in dem Falle? Ja, also ich glaube, dass du hast schon die Code-Universität gebracht, glaube ich, als gutes Beispiel, aber ich glaube, du macht auch vieles schon spannend und ähm, sich da gleich in einer guten, ähm, auch vom Ansatz her hatte viele gute und sehr, sehr richtige Ansätze, die mir sehr gut gefallen ist. Um das Beispiel ganz konkret zu werden, äh, ich habe ja vor wieder Zeitung erzählt, ich habe anhand, ich mag eine Zeitung machen, das treibt mich an und anhand der habe ich wahnsinnig viel gelernt. Ja, das nennt sich auch Challenge, also problembasiertes Lernen oder Challenge-Based Learning. Ja? Ähm, und da gibt es auch wie viel Research dazu, warum das eigentlich einfach effizienter ist, äh, effektiver ist vom, vom Lernen her, warum man sich da auch viel mehr merkt dann, wenn man das ja auch ähm, im Rahmen des Problems tatsächlich ähm, ähm, lernt und anwendet. Ja? Und ähm, das Zweite ist, ich glaube, sehr stark das Thema auch äh, zum Beispiel soziales Lernen. Es ist nicht so, dass du jetzt, und davon gibt es ja auch ganz viel, ähm, einfach, hey, du lernst für dich irgendwo hinter dem Computer womöglich, ja? ähm, und jeder lernt für sich, das ist wir sind soziale äh, Tiere, soziale Wesen äh, und ich glaube, es ist ganz wichtig eigentlich dieses Thema, wie können wir gemeinsam uns bereichern, äh, wie können wir uns drehen, wir wissen auch, dass die Gruppenintelligenz mehr ist, wie können wir das machen, ja? ähm, wie können wir auf die Community aktivieren, wie können wir unterschiedliche Leute, unterschiedlichen Alters, Hintergrunds, ähm, 
ähm, und durch Erfahrung noch reinbringen, zusammenbringen. Das ist auch ähm, so ein wichtiger Aspekt. Ja. Und das sind aber alles keine neuen Aspekte. Es ist nicht so, dass es das nicht, das nicht von, von uns erfunden das ist. Da gibt es viel Forschung dazu, wie eigentlich heute Lernen besser oder sehr gut funktioniert. Ja. Ähm, und warum Vorlesungen, so klassisch, ich habe jetzt 90 Minuten hier im Vorlesungssaal und 500 Leute hören zu, warum das eigentlich nicht mehr funktioniert. Ja. Ich saß gestern 270 Minuten am Stück in der Vorlesung. Also es, 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 inzwischen belässt man es nicht bei 90 Minuten. Oh Gott, okay. Jetzt habe ich kurz Fragen. Und wie waren die 270 Minuten? Ja, furchtbar. Also nach 90 Minuten hörst du halt weg. Also du kannst nicht mehr, egal ob du willst oder nicht. Also wenn du Glück hast, kannst du am Ende nochmal irgendwie 30 Minuten mitschreiben, aber effektives Lernen ist anders. Ja, sehr schön, ja genau. Genau, und das, das Thema ist aber, dass das ganze Lernkonzept, alles, was wir auch heute haben, natürlicherweise ähm, auch für, für das Lernen quasi im Raum, im physischen Raum ähm, äh, entworfen worden ist. Ja? Ähm, und was fehlt, ist eigentlich so ein, wie lernt man eigentlich wirklich gut äh, digital flexibel? Wie funktioniert das eigentlich? Äh, digital unterstützt, wo kann Technologie einem eigentlich helfen, effektiver zu lernen? Ja? interaktiver zu lernen. Ähm, wo kann es die Qualität eigentlich heben? Also wir jetzt nicht so darum, dass wir sprechen, hey, jetzt haben wir hier eine Zoom-Klasse und du kannst es verfügbar machen. Ich habe das, das hin mehr. Ähm, meistens macht es das nur nicht besser. Ja? Sondern die Frage ist, wie kannst du tatsächlich bessere Erlebnisse, effektiveres Lernen machen? Wie kannst du Leute vielleicht besser vernetzen, besser zusammenbringen? Ja? Ich habe auf einer Uni studiert, das war so eine klassische Massenuni. Ja? Man sagt immer, man lernt die besten Leute kennen, auch auf der Uni. Und dann sitzen 500 Leute zusammen und ich kenne viele Leute, die haben niemanden kennengelernt im ersten Studienjahr tatsächlich, ja, weil sie sich da auch nur so mit der Masse mitgeschwommen sind. Ja. Und ich glaube, da kann man viel mehr tatsächlich durch Technologie machen und ich glaube, vorzeigen, genau, ich glaub, da gibt es einige gute Beispiele, wo man, wo man sich da annehmen kann, aber das ist so unser, was ich sage, die grundsätzliche Herausforderung ist nicht Lernen neu zu erfinden, sondern das Lernen digital unterstützt zu verbessern. Ja, ich, ich, ich möchte gerade einmal sicher gehen, dass man, dass man auch jetzt richtig weiß, was Tomorrow's University, University eigentlich ist. Möchtest du einmal ganz kurz, kurz vielleicht euer Kernprodukt tatsächlich beschreiben und für wen das gut geeignet ist? Ja, gerne, sehr gerne, ja. Genau, also wir, mit Tomorrow University, wir sind, wir sind eine Hochschule grundsätzlich ja, ähm, und haben ein Masterprogramm äh, für Sustainability, Entrepreneurship und Technologie. Das ist ein Einjahresprogramm, ähm, das richtet sich vor allem heute an Berufstätige, äh, durchschnittlichem Alter zwischen 25 bis 35, ähm, sehr internationale ähm, Studenten, die aus der ganzen Welt zusammenkommen und sich eben genau mit diesen Themen beschäftigen. Ähm, das, was wir tun und was, was der Unterschied eben ist, ist, dass wir, wir uns wirklich auf die Kompetenzen fokussieren, die relevant sind im 21. Jahrhundert. Auf der einen Seite, da habe ich ja vorhin schon gebracht, äh, da, da gehört dazu eben die, die Soft Aspects wie Collaboration, Learning, äh, aber auch eben, wir glauben, dass Sustainability Foundations verstehen, was es eigentlich bedeutet, dass Unternehmertum, dieses Thema eigentlich Chancen sehen, Lösungen suchen, extrem wichtig ist und Technologie macht sich auch zum besseren und effektiveren Leader eigentlich so. Das sind so die Kombination dahinter. Das heißt, die richtigen Kompetenzen lernen. Das Zweite ist, dass du ein Netzwerk aufbaust, eine tolle Community einfach hast, eine internationale von Leuten, die eben auch die Welt gestalten wollen, aus ganz unterschiedlichen Hintergründen. Und das Dritte ist, dass du es wirklich von überall eben machen kannst. Also wir sagen immer Remote First, das nicht Remote Only ist. Wir haben auch Punkte, wo sich unsere Studenten treffen. 
Ähm, das ist aber optional und du kannst auch wirklich äh, von, äh, von überall aus das lernen. Das machen dann natürlich auch ein paar Studenten, wo sich ein Student aus Sri Lanka dann einwählt oder aus Amerika gerade, ähm, weil sich gerade herumreist. Ähm, genau. Und das Ganze ist ein akkreditierter Studiengang. Das heißt, du hast wirklich einen Master-Degree nachher. Genau, und das ist, was wir jetzt gerade haben und was wir jetzt gerade starten. Das ist, darauf freuen wir uns auch extrem. Wir sehen die Bachelor-Degrees. Wir, wir starten drei Bachelor-Programme. Die adressieren tatsächlich auch Jüngere. Und das sind, ich nenne es immer gerne den Hacker, den Hustler und den Hipster. Das ist grundsätzlich derjenige, der... Das sind die Leute, die man braucht eigentlich, um die Zukunft auch zu gestalten, die Tech-Unternehmen der Zukunft aufzubauen. Ja? Hacker ist ja eine Engineering-Studiengang, wo du Artificial Intelligence ähm, eben auch lernst zum Beispiel. Dann den, den Hipster, das ist sozusagen jemand, der Design kann, der was ein Produkt entwerfen kann, der das zusammenführen kann. Und dann ein Hustler, auch genannt für Responsible Entrepreneurship in unserem Fall. Was geht darum, wie kann ich eigentlich ein Unternehmen äh, aufbauen, wie kann ich Projekte umsetzen, ähm, etc. Ja? Und die, diese drei Studiengänge, ähm, die gehen auch teilweise, sind die übergreifend, das sind alle äh, interdisziplinäre Studiengänge ähm, und äh, sind auch flexibel. Das heißt, ich als Student kann dort auch tatsächlich, während ich arbeite, ähm, auch studieren. Ähm, ja. Haben die alle drei auch eine Nachhaltigkeitskomponente damit drin? Also auch bei den beiden technischeren? Genau, wir haben überall als Fundament eigentlich tatsächlich immer das Thema Nachhaltigkeit drinnen, wir haben überall das Thema auch Entrepreneurship drinnen und wir haben überall das Thema ja, cool. äh, Technologie drinnen. Und dann sind halt die Schwerpunkte aber jeweils mehr auf Business, sage ich mal, mehr auf ähm, Design, mehr auf äh, Technologie, äh, wo es dann tief, viel tiefer nochmal reingeht. Aber ja. das haben die eigentlich so immer. Das ist so unsere, unsere Positionierung auch, was, uns, was wir glauben, was jedem helfen kann eigentlich. Ja. Ich finde es persönlich halt so cool, dass ihr dieses Konzept Universität, was eigentlich, Maybe, maybe ein bisschen angestaubt ist insgesamt, ähm, aber auch sehr viel mit Prestige zu tun hat, sehr viel mit dem Erbe, auf den Universitäten basieren, dass sie das so als Produkt begreift, dass man auseinandernehmen kann, wo man da einzelne Komponenten einfach wesentlich, also die man generell überholen muss oder komplett rausschmeißen kann oder verbessern kann. Ähm, mich würde einmal interessieren, hattest du während dieses Bauprozesses der Universität so Momente, wo du <lacht> dachtest so, geil, wir bauen hier halt wirklich gerade irgendwie eine Uni? <lacht> um, also tatsächlich, ja, natürlich, ich glaube, das ist, das ist der Realisierungsprozess, es gibt so einige, wo man sagt, hey, das, man weiß ja auch gar nicht zum Anfang, jetzt dann klappt das wirklich so alles, ja, und das ist natürlich ein Riesenmoment, ähm, wenn du in der Partner, in dem Fall was am Anfang ja die Partneruniversität, mit der wir das Ganze jetzt aufgebaut haben, wenn die sagt, ja, wir, wir unterstützen euch hier, ähm, den Masterstudiengang zu entwickeln, ja, und wir geben auch die Akkreditierung äh, her dafür, und das ist, muss ich sagen, da hatten wir doch wirklich Glück überhaupt diesen, mit der Wirtschaftsuniversität in Wien, der Executive Academy, wirklich einen richtig, richtig tollen, innovativen Partner einfach an Land zu holen. Und genau, das wird eben, also dieser Partnerschaft ist toll, das war ein großer Moment, die überhaupt zu haben, sagen, ja, wir machen das mit euch. Oder auch den ersten Studenten, wo du sagst, du hast dann auch wirklich mal jemanden, der wirklich studiert, ist, eine, ist ein, ein Hammer-Moment, muss ich sagen, wenn du sagst, ja, und der sagt auch noch, hey, das funktioniert wirklich, das ist toll, das ist begeistert, ja, das sind so, das sind immer so Momente, wo sich, wow, ähm, wo sich es echt anfühlt, ähm, als vielleicht zuvor noch, ja, und jetzt sind wir halt gerade im Prozess selber, auch eine Hochschule zu akkreditieren in Hessen, ähm, das ist ein Landesthema, ja, und damit äh, können wir dann eben auch in der ähm, Bachelor- und Master-Degrees vergeben, die in der EU-Gültigkeit sind, und das ist natürlich auch für uns immer so ein, 
allein dieser Prozess ähm, der Akkreditierung ist natürlich ein, ein sehr spannender Prozess. Und, äh, und ich ich wollte gerade fragen, inwieweit unterscheidet sich denn das Bauen einer Universität von dem Bauen, ich sag mal, ich, ich, in Anführungsstrichen normalen Startups? Ja, was ist ein normales Startup? Muss man mal fragen. Ja, genau, deshalb. Also, <lacht> also ich, mit N26 hatten wir ja auch so eine, ich sage mal, Bank gebaut, unter Anführungszeichen. Tatsächlich war es aber bei N26 auch so, dass wir ja mit einer Partnerbank gestartet sind am Anfang, ein Interface mal, ein Bankerlebnis gebaut haben für den Kunden. Und das wurde erst nachher dann ja tatsächlich, da haben wir entschieden, dass wir eine Banklizenz uns auch holen. Und dann fühlt sich natürlich aus eigener Sicht wesentlich stärker noch mit der Bank an, als vielleicht vorher, wo du mit einer Partnerlizenz ist. Aus Kundensicht war das aber das gleiche Erlebnis, muss man auch sagen. Ja. Und das war auch sehr reguliert. Und ich glaube, die ganzen, viele, die Startups gehen jetzt ja immer mehr in diese ganzen regulierten Bereiche auch rein, wo auch berechtigt der Staat immer, glaube ich, durchaus ein Deutsche mitreden möchte, ja auch in der, zum Beispiel bei Bildung eben. Akkreditierung ist eine Qualitätssicherung vor allem. Ja, auch, absolut. Ja, auch aus guten Gründen, glaube ich. Genau, und das ist so, das ist natürlich immer ein Aspekt, ein Aspekt, ich glaube, ganz egal in welcher Industrie, aber der ist ein Aspekt, wo du Konflikte hast, ja? wo Innovationszyklen, wo, wo Innovationszyklen anders sind. Ja? Die Startups drehen sich ja schnell und du kannst nicht einen Antrag, eine Erklärung, eine staatliche Behörde, ganz egal welche, abgeben und sagen, ja, nächste Woche eigentlich bist du schlauer, ich möchte ihn wieder ändern, ja. Das, Funktioniert nicht, ja, bei Definition. Ja, auch, auch überhaupt Veränderungen sind nicht gleich, ja, ist einfach schwierig zu fassen für oft für diese ähm, regulierten Systeme. Und das, das, diese, diese Übersetzungsleistung, glaube ich, ist immer so, betrifft dann auch alle diese Startups einfach zu tun. Ähm, ist ja im Gesundheitswesen, Finanzwesen, aber in ganz vielen anderen Bereichen sehr ähnlich, ja, dass du das hast. Und genau. Genau, und das, das unterscheidet sich immer von dem klassischen, ich sage es mal, in einem unkomplizierten Startup, was gar nicht reguliert ist, wo du halt wirklich ähm, einfach alles tun kannst und viel mehr ja. selbst entscheiden kannst, wo man auch da auch die Zyklen viel schneller sind vielleicht. Ja, ja interessant. Ähm, ich habe ich hab mich im Vorfeld übrigens so ein bisschen gefragt, ihr seid ja mit Venture Capital finanziert jetzt äh, insgesamt und im Normalfall sind Unis, ja, oder verbreiteterweise sind Unis normalerweise Non-Profits ähm, und ja, mit dieser Finanzierung durch Risikokapital kommt ja auch quasi auf der Seite, dass ihr, dass ihr wachsen wollt, dass ihr stark wachsen wollt und dass ihr am Ende des Tages ja eventuell brauchen jedem Investoren dann irgendwie einen Exit beispielsweise. Ähm, so, also mich hat mich hat mich so interessiert, inwiefeld, inwie, äh, inwiefeld, ja, inwieweit habt ihr euch im Vorfeld so mit den verschiedenen Rechtsstrukturen, die für euch in Frage kommen, beschäftigt? Inwieweit war das, war das eine Frage für euch? Ja, das ist eine spannende Frage tatsächlich, weil wir haben ja, ich habe vorher erzählt von unserer, von unserer Vision und Mission, ja, also wo wir hinwollen. Ja, wenn wir, wir wollen äh, die Transition zu einer nachhaltigen Gesellschaft beschleunigen. Wir wollen ähm, die Leute ähm, empower, also aus, die Gestalter von morgen ausbilden und ähm, stärken. Ja. Ähm, das heißt, wir haben da schon einen sehr starken inhaltlichen Fokus. Und man kann jetzt sagen, hey, äh, ich bin privat, äh, ich bin pur äh, geldgetrieben und Deswegen, ich kümmere mich darum, dass ich mich für Ständen reinhole, aber ob die jetzt da wirklich was lernen oder nicht, ist doch egal. Ja? Und das ist durchaus ein Konflikt, oder ich sage mal, am Anfang vielleicht weniger, aber das ist eine, durchaus ein Konfliktpotenzial, ja? ähm, das das hat. Ja? Und, und das ist auch etwas, was uns bewegt hat am Anfang, was ist denn das richtige Setup eigentlich? Weil äh, auf der anderen Seite gibt es ganz viele Universitäten oder Hochschuleinrichtungen oder Einrichtungen, Gerade im Bildungsbereich, durch die langen 
durch die teilweise langsamen Zyklen, weil ein, ein Bachelor dauert drei Jahre, ähm, hast du, keine Ahnung, in, in zehn Jahren vielleicht dann ein paar hundert Leute ausgebildet, aber es ist schwierig, da einen großen Impact zu haben. Und wir wollen, einen, was, wir haben es ja gemacht, damit wir einen großen Impact haben. Das heißt, was das Schöne am Venture-Kapital ist, ist eigentlich der, die grundsätzliche Interesse, auch den Kapitalgeber ja größeren Impact zu haben. Und die Frage war für uns, wie können wir das eigentlich verheiraten? Gibt's, da geht das überhaupt? Ja? Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, eine Kombination aus zwei Sachen zu machen. Wir haben eine, ich sag's mal, eine Tech-Company, die entwickelt auch für uns die Bildungsplattform. Wir haben ein eigenes Team, ein Tech-Team, was sich die Plattform, diese Lernplattform für uns entwickelt. Wir haben ja auch diesen Campus im Metaverse, damit Studenten immer vernetzen können, dann sprechen können, wo auch unser Office ist. Und das ist die eine Entity, das ist auch die, wo wir das Venture-Kapital ähm, eingesammelt haben. Und dann haben wir extra ähm, noch eine Unternehmen, eine, eine Non-Profit-Gesellschaft äh, gegründet, eine GGMBH tatsächlich. Das ist eben die Tomorrow University of Applied Sciences. Ähm, die hat nochmal sehr viel klarer auch reguliert eben das Thema eigentlich der Bildungsmission. Ja. Die ist auch diejenige eine, die akkreditiert wird. Und dadurch können wir auch sicherstellen, dass zum Beispiel die Entscheidungen unabhängig sind. Ja. Da gibt es durch die Akkreditierungsvorgänge ganz Wichtiges eben, genau diese, ähm, diese Unabhängigkeit der Lehre, ja, der Forschung. Ähm, und das wird dort eben sichergestellt durch entsprechende Prozesse, durch entsprechende Aufgabenverteilungen ähm, und ähm, ein Regelwerk. Ja. Und das ist eben so, wo wir gesagt haben, das ist für uns der, der Weg eigentlich, das möglich zu machen, ist diese Tech-Company auf der einen Seite und dann wirklich tatsächlich eine gemeinnützige Hochschule auf der anderen Seite. Ja, ja ich wollte mich fragen, inwiefern eben beispielsweise dann Konfliktpotenzial dann existiert zwischen Wachstumsdruck und auf der anderen Seite eben dem optimalen Bildungsergebnis. Also habt ihr da versucht, das so ein bisschen zu hedgen mit dieser, dieser Doppelstruktur. Inwieweit seid ihr dann da, also inwieweit seid ihr mit euren Investoren da beispielsweise dann auch im Austausch, also auf der Seite der Tech-Company? Ähm, Bestehen da dann irgendwie Pläne beispielsweise, diese Technologie, die ihr da entwickelt, dann in der Zukunft irgendwie auch an andere Universitäten beispielsweise zu verkaufen? Oder was ist quasi da so ein bisschen die, die Vision insgesamt, um weiter zu wachsen quasi? Ja, also wir haben ja jetzt mit, mit der Virtus-Universität in Wien bereits einen Partner, mit dem wir das machen und Programme entwickeln. Und ich, wir sehen auch durch, durch welches die Option oder werden das sicherlich auch mit anderen noch machen. Also wir sehen da einige tolle ähm, Hochschulen, Universitäten, international auch gerade, ähm, von denen wir viel halten und mit denen können wir uns auch Kooperationen vorstellen. Ähm, genau, das ist aber grundsätzlich etwas, was wir durchaus selektiv machen, äh, weil äh, ich has, ich has, wenn ich jetzt eine Hochschule, eine Universität bin heute, ich habe gar kein so großes Interesse, teilweise mich zu verändern. Ne? Ähm, ich will zwar digitales Lernen möglich machen, aber wir haben ja nicht nur jetzt eben diese Zoom-Klasse hier, sondern wir drehen ja schon das Konzept ein bisschen um. Ja. Wir haben ein wirklich, das Challenge-Based Learning ist nicht so, wir haben jetzt einen Professor, der kommt rein und sagt, hier ist die Challenge und was machst du jetzt. Ja. Aber es hängt eigentlich ab von dem Professor, wie gut das ganze Programm ist, sondern wir nutzen unsere Technologieplattform auch sukzessive, um die Qualität zu verbessern, um das, um dem ganzen Struktur äh, zu geben und auch um, ähm, ja, um, Genau, um es auch wiederholbar zu machen, ja, dass, der, dass jeder Student eigentlich weiß, hey, ich kriege bei Tomorrow wirklich Top, top ähm, Education, ja, also ein, ein Top Bachelor-Programm. Äh, und das ist für uns, was uns eigentlich bewegt, ist eigentlich, dass, dass wir es wirklich auch schaffen, ähm, 
wenn wir jetzt mehr Studenten haben, dass die Qualität nicht runtergeht. Was ganz oft ist, ja, ja dass die größere Uni, desto Massenuni, das funktioniert eigentlich nicht mehr. Ja. Und die, was uns beschäftigt, ist eigentlich, wie kann das trotzdem noch funktionieren? Ja. Ähm, genau. Ja. Ähm, ich, ich würde auch gerne mal auf deinen eigenen Hintergrund so ein bisschen zu sprechen kommen. Also du bist ja im Grunde ein Produktmensch, jemand mit technischer Kompetenz insgesamt, falls, also korrigiere mich ansonsten aber gerne. Und ihr habt euch aber auch auf die, auf die Fahne geschrieben, dass das Aufnehmen zehnminütiger keine Ahnung, Videos oder Vorlesungsvideos sind noch lange keine Digitalisierung von Bildung darstellt, dass man da wesentlich weitergehen kann. Ähm, und echtes digital, die, echt digitales Lernen eben wirklich ein ähm, bisschen mehr Fantasiebedarf insgesamt. Ähm, kannst du mich mal so ein bisschen auf eine, auf, auf eine Reise durch eure Produktentwicklung nehmen quasi und mir so ein bisschen beschreiben, was sind so die Core-Features, von denen du glaubst, dass sie euch so ein bisschen allein, ein, ein Alleinstellungsmerkmal geben? Super gerne, super gerne, ja. Also genau, vielleicht ganz kurz zu uns selber, ja. Ich bin da, ich habe einen Hintergrund eben im Produkt und Technologie sehr stark, habe da eine Begeisterung, auch Probleme zu lösen tatsächlich aus meiner Historie aus. Mein Mitgründer, der Thomas, der hat eben den ganzen Bildungshintergrund. Der ist Professor, einer der bestbewertesten Professoren auch im Bereich Entrepreneurship an zwei Unis. Das heißt, der hat genau diese Expertise aus dem Bereich, wie das funktioniert und von dem macht es so Spaß, wirklich mit ihm zu lernen, muss ich sagen, ja. Und ähm, was, deswegen ist das Ganze, was uns vom, vom Startup ist, das Ganze ist nicht Produkt und Features, sondern es geht ja genau um diese ähm, Student-Centricity oder klassischerweise auch Customer-Centricity, weil da, 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 wir reden jetzt hier vom Studenten, das sind unsere Kunden. Das heißt, die, die, bei uns dreht sich alles darum, eigentlich diesen, den Studenten in den Mittelpunkt zu stellen und für ihn zu denken, was braucht er, damit er erfolgreich ist, ja. Deswegen kommt schon unsere, unser Mission-Statement ist schon mal etwas anders, weil wir sagen eben, dass das Educate hat sehr viel mit diesen Kompetenzen zu tun, ist da, ähm, eigentlich diese ähm, genau, Kompetenzen aufzubauen. Und das ist jetzt bei uns nicht ein Wissen aufbauen, sondern da geht es darum, eben, dass du es anwendest, dass du vielleicht was Neues unterstellst und dass du es aber auch weitergibst. Ja, ich bin ja selber auch Mentor und ich merke immer wieder, wie, in, wie, wie ähm, interessant eigentlich Mentoring ist, weil wie viel ich dabei lerne. Also oft mehr, wenn ich ein Startup-Mentor lerne, ich mehr als vielleicht das Startup teilweise auch, weil ich reflektiere darüber, was ich eigentlich schon weiß. Und ähm, das Zweite ist eben auch das Thema Empowerment, ja, wo es eben darum geht, dass du, ich habe gelernt, dass es wirklich auch hilft, wenn man ähm, mit anderen gemeint, wenn man die richtigen, das also nicht die richtigen, aber wenn man Leute hat, Sachen drehen kann und wenn man ein diverses Netzwerk einfach aufgebaut hat. Und das bringt einem extrem viel in seinem ganzen Leben, glaube ich. Ja. Ähm, genau, und das heißt, wir kommen von dieser Perspektive studentenzentriertes Lernen grundsätzlich. Und wie wir das jetzt machen, also jetzt nehmen wir mal an, du bist Student bei uns. Ja. Das Erste fängt mal an, dass wir vom Inhalt her, vom Programm, was du lernst, du fängst mal an, warum willst du überhaupt lernen? Was willst du machen in deinem Leben? Was ist deine eigene Mission? Das klingt so banal und ich hatte jetzt gar nichts mit Technologie zu tun, aber das ist mal ein wichtiges Element überhaupt, weil deine Purpose gibt dir wahnsinnig viel Kraft, ja? ähm, gibt dir auch wahnsinnig viel Relevanz äh, zu dem Ganzen. Und das zu überlegen ähm, ist wichtig und heißt nämlich auch, dass bei uns zum Beispiel keiner studiert, nur der Studieren halt was. Ja, so wie ich damals bei mir Wirtschaft gemacht habe ähm, und dass ich wusste, <lacht> wäre ich damals ziemlich gechallenged worden eigentlich, ja. Ähm, dann lernen wir auch nochmal solche Grundlagen, wie lerne ich eigentlich ganz gut, was ist, was ist mein Lernmodus, ja, das ist für uns auch nochmal wichtiger, weil gerade in so einem Remote-First-Setup können wir nicht jemanden erinnern durch einen Klopf auf, die, auf den Rücken, sondern 
es ist wichtig, eigentlich zu wissen, wie lernt jeder für sich, vielleicht die Monaten aufzusetzen. Wir haben ein paar Studenten, die sagen, sie lernen jeden Tag eine halbe Stunde in der Früh. Ja, und das ist so ihr Rhythmus, wo sie immer machen. Dadurch kommen sie rein und dann äh, darauf basieren sie dann und planen sie dann auch vielleicht ihre anderen äh, Challenges, die sind, wo sie Gruppenarbeiten machen. Das, das andere ist zum Beispiel auch, dass wir am Anfang sprechen viel über das Thema Collaboration, äh, Leadership. Wie kann ich eigentlich, wie, stelle, wie, wie arbeite ich am besten zusammen? Ähm, was ist mir wichtig auch äh, in dem Bereich? Ja? Und ich nähe jetzt diese drei, äh, auf, das sind drei auf einen, ähm, sagen wir, Soft Facts, unter Anführungszeichen, ähm, die wichtig sind. Dann geht es aber auch um solche Basen, die Sustainability, Entrepreneurship, Technologie, wo du auch so eine Basis legst. Das ist so die erste, wir nennen sie auch Orientierungsphasen, die man reingeht und dann geht es halt eben die Phasen weiter, ähm, die wir definiert haben, wo du gemeinsam in einer Kohorte durchgehst. Ja? Ähm, vielleicht noch auf den Punkt zu kommen, ich muss vielleicht kürzer fassen, weil sonst wird es zu viel, aber <lacht> Grundsätzlich wächst du dann immer an Herausforderungen. Wir geben dir eine Challenge, zum Beispiel definiere deine, dein eigenes Personal Mission Statement. Ja? Und anhand von der Personal Mission Statement sage ich, mach das einfach, sondern wir geben dir Inhalte. Inhalte und Mentoren, die dir helfen. Ja? Inhalte geben wir in unterschiedlichen Arten. Da gibt es Bytes Lessons, das sind kurze Sessions, die sind interaktiv. Da kannst du dich an, an, an den Unterlagen, also an, an das Wissen heranarbeiten, in interaktiven Formen. Wir geben den Mentor. Um, die eine Session, wo du dich wo du Sparing machen kannst. Dann gibt es eben Meilensteine. Die Meilensteine äh, sind zum Beispiel, äh, wo du eine Teilleistung abgibst. Die wird dann meistens von einem anderen Studenten, das bekommst du Feedback ähm, oder äh, von unseren Academics eben, wo du Feedback kriegst, ähm, genau bis zum Abschluss. Und der Abschluss, je nachdem von so einer Challenge, kann eine Präsentation sein, kann aber auch ein anderes sein, äh, wo du dann noch, recht, auch noch, mal, noch mal genaueres und, äh, Feedback kriegst. In der Zeit gibt es auch noch mal Course Discussions. Also du hast jede Woche, hast du, also vielleicht mal das anders zu sagen, du hast eine Plattform, du hast Course Discussions jede Woche, wo du dich mit deinen Studenten der Korte auch triffst, äh, auf unserem Metaverse tatsächlich, in diesem Campus, äh, den ich vorher erzählt habe, wo eben der Austausch stattfindet. Ähm, genau, und der Rest ist sehr viel selbst organisiert. Du arbeitest in den Challenges, in Gruppenarbeiten, du arbeitest eben die Inhalte auf, du sprichst mit Betoren ja, äh, und kannst Dadurch auch den Großteil des ganzen Studiums eigentlich selbst gestalten, wann du es machst. Das einzige, ich sag's mal, Pflichtveranstaltung, die wichtig ist, ist wirklich dieser, dieser eine, äh, Wöchen, jede Woche so eine Cost Discussion zu haben. Ähm, so. Das war jetzt zu viel, glaube ich. <lacht> Nein, war genau richtig. Alles gut. <lacht> ähm. Bevor, bevor wir nochmal ganz kurz gleich so ein bisschen rauszoomen und ein bisschen über das Thema Bildung generell sprechen, glaube ich, wenn, ähm, eine letzte Frage. Wo siehst du die Tomorrow's University in, in zehn Jahren. Was ist dein Wunschbild? Du, mein, mein Wunschbild ist, dass wir äh, allen Menschen geholfen haben, äh, die relevanten Kompetenzen äh, sich anzueignen, äh, die relevante Community für sich anzueignen und äh, dadurch auch tatsächlich äh, die Welt zu wirklich zu verbessern. Also ich glaube, dass, dass wenn, das, wenn wir das erreichen, jetzt haben wir da hingestellt, aber wenn wir das erreichen, was, davon sind wir überzeugt, dann wird das einen riesigen Impact haben. Und zwar wirklich ein Risiken. Das ist ja. auch das, woran wir fest glauben. Und das ist noch ein langer Weg zu gehen, deswegen auch zehn Jahre, aber das ist das, wofür wir, wofür wir arbeiten, wofür wir stehen. Ja, genau, und darauf aufbauen, jetzt nochmal die Frage dann, wo oder welche Rolle nimmt deiner Meinung nach Bildung in systemischem Wandel für Nachhaltigkeit ein? Also ich habe es in meinem eigenen Prozess ja schon gesehen, wie wichtig eigentlich das Thema Bildung ist. Ja. Ähm, 
Mir gefällt manchmal das Wort Bildung nicht, weil es klingt so nach diesem, ich trage wieder einen langen drei Stunden Vortrag jetzt. Ja. Aber ich glaube, dass es ein essentieller Teil ist, dass einfach diese Aufklärung, diese Bildung, sich damit auseinanderzusetzen auf unterschiedlichen Arten, nur dadurch, dass es eigentlich möglich ist sogar. Weil es ist nicht so, vieles ist nicht offensichtlich. Ja, ich habe erzählt, vor 20 Jahren hatte ich kein Problem mit einer Massentierhaltung. Ja. Und das ist genau das Thema, wo wir einfach heute wissen, die Probleme und das sind die Ergebnisse davon und wie schlecht sie sind für die Gesellschaft, für das Klima, für das Klima etc. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Ja. Ja. Ich, ich, ich habe es tatsächlich noch nie gesehen, dass man da auch wieder eine Parallele zur ersten religiösen Aufklärung mehr oder weniger ziehen könnte. Im Grunde, dass auch heute wieder Mündigkeit in Sachen Nachhaltigkeit eigentlich ähm, ein großer Faktor ist, um überhaupt eine Meinung aufbauen zu können und dann dementsprechend ja. darauf aufbauen, wieder handeln zu können. Welche Umbrüche, würdest du sagen, brauchen wir unbedingt in der gesamten Bildungskette? Also hast ja vorhin auch beispielsweise schon Bildung für Kinder angesprochen. Was, was kommt dir da in den Sinn? Also ich glaube, es geht, es geht tatsächlich um die Menschen. Es geht da um die, wir sind ja als Gesellschaft sehr weit fortgeschritten. Ja? Wir, wir haben glücklicherweise, in jetzt leider gerade aktuell in meinem Hauptregion Bolema, bei uns geht es uns ja allen sehr gut. Ja? Das heißt, wir haben ja Sicherheit gelöst, wir haben Ernährung gelöst, wir haben eine wirklich tolle Basis, die war nicht immer so selbstverständlich. Und ich glaube, für die müssen wir auch natürlich eintreten, dass es so bleibt, aber wir haben davon vieles gelöst. Ja. Das heißt, es geht wahnsinnig, es geht viel um Selbstverwirklichung. Ja. Aber wir sehen auch heute ganz viele Probleme, Leute haben Burnouts. Ja. Woher kommen denn die? Haben die nicht vielleicht auch zu tun mit eigentlich, wie heute unser Bildungssystem funktioniert? Noch, ja. Und ich glaube deswegen, dass es ganz, ganz wichtig ist, eigentlich so eine einen Shift hinzumachen, zu dem ähm, mehr die, die Schüler, die Kinder, die Menschen in den Mittelpunkt zu packen von Bildung und alles an denen auszurichten und weniger auf sie drauf zu drücken, sondern sie zu fördern, eigentlich sich zu entwickeln. Also ich habe letztens mit einer Schulleiterin ähm, gesprochen, die hat mir erzählt, dass sie, die haben Kindergärten und Schulen und sie machen Design Thinking, ja. Und ich meine, Design Thinking kannst du mit Kind machen im Kindergarten, du kannst es machen in der Unterstufe, aber am schwierigsten ist, wenn du neue Kinder reinkriegst vom traditionellen Schulsystem. Weil die fragen sich, was, die wissen gar nicht, wo sie, wo sie anfangen sollten oder was, warum sie das machen sollten. Und ich glaube, dieses Thema eigentlich, diese Eigenmotivation, was willst du eigentlich machen, Leute zu äh, unterstützen, äh, glaube ich, ist, ist essentiell eigentlich. Und dann, glaube ich, kommt, dann kommt der Rest auch so ein bisschen. Aber das und das glaube ich auch, ist glaube ich, wir können das einfach gut unterstützen durch Technologie. Es ist so, ich habe auch letzten dafür so Bank gewesen. Ja. Ich, wie ich groß geworden bin, war eine Bank, äh, hat das mit, mit selber hingehen, auf die Bankfiliale, Bittsteller anstellen, Papierformulare ausfüllen zu tun gehabt. Das war ein Pain in the Ass, ja. Wirklich, ja. Und wenn ich jetzt heute anschaue, Banking, es ist, sorry, es ist eine App öffnen, irgendwie zwei Sekunden und es ist fertig, ja. Und es ist eine, es erreicht, du hast dein Ziel sofort erreicht. Ja. Und das ist so ein, so ein Unterschied. Ja. Und ich glaube, ähm, dass genauso vieles effektiver und besser unterstützt auch werden kann durch Technologie eigentlich, durch Feedback, durch Feedback-Loops, ähm, genau durch das richtige Setup einfach. Du hast gerade nochmal angesprochen, also ein, ein Thema, was mir irgendwie persönlich super am Herzen liegt, ist eben diese, diese Motivation, wofür lernen wir denn überhaupt und dass man das eigentlich bei schon viel früher in der Schule anfassen müsste und dass man eben nicht nur so kurzfristig irgendwie auf Noten optimiert und dann später vielleicht irgendwie auf Noten auch wieder im Studium, sondern eben auf einen längeren Lebenszweck hin. Ähm, und das dementsprechend, dann hast du ja gesagt, okay, man muss sich die Frage stellen, warum mache ich das, was ich hier mache? Ähm, 
das ist aber sehr breit gefasst, finde ich insgesamt. Ja. Also welche, welche Fragen können sich junge Menschen deiner Meinung nach wirklich konkret stellen, um im Hinblick auf ihren Bildungsweg, um da ja, fassbarere Ergebnisse quasi für sich selber zu kriegen? Ja, es ist ja, es ist ja gar nicht so einfach. Also ich habe am Anfang gesagt, in meiner eigenen Geschichte, ich glaube, es hat viel auch mit Exposure zu tun. Ja? Das heißt, man weiß ja auch oft gar nicht noch, wo man wirklich genau hin will. Also wie ich 16 war, hatte ich eine Idee, was ich jetzt gerade machen will, aber so richtig. Was meine, meine Großeltern haben mich gefragt, was willst du werden? Ne? Die Jobs, die ich heute mache, gab es damals nicht. Ja? Das willst du antworten. Ja? Das heißt, ich glaube, es geht nicht darum, dass du weißt, mit welchem Job du machen willst. Ja? Sondern ich glaub, das ist ja auch super darum, limitierend, die Frage, was willst du später ja, machen? Also, total, genau. Und deswegen gleich, es geht darum, eigentlich auch Sachen einfach kennenzulernen, ähm, gewisse Exposure zu haben ja, und zu reflektieren vielleicht auch einfach, was gefällt mir einfach gut, was gefällt mir nicht, ja, warum. Ja. Vielleicht dann auch das nochmal zu probieren aus einem anderen äh, Blickwinkel. Deswegen, glaube ich, eine, eine Aufgabe der Schulen, das ist, glaube ich, was wirklich wichtig ist, ist auch Exposure zu bieten. Ja. Ähm, wie gefällt es dir, was mit den Händen zu machen? Wie gefällt dir Sport? Ja? Welche Sportart? Warum? Ja? Ähm, und Kinder auch mehr zu begleiten, darüber, was sind denn deine guten Erlebnisse heute gewesen? Fragen zu stellen, ja, was macht denn das mit dir? Denn wir sind tatsächlich, als Menschen haben wir natürlich vieles gemeinsam, aber wir haben auch viele unterschiedliche Gedanken. Jeder hat seinen eigenen Mikrokosmos, sage ich mal. Und ich glaube, den, den zu gestalten durch Erlebnisse ist extrem wichtig. Und dann kann man auch herausfinden, was einen zum Augenblick gerade antreibt. Ja, und da kristallisiert sich dann immer so, glaube ich, so ein Weg für jeden auch heraus, wie ich damals meiner Zeitung das Beispiel nur gemacht habe, wo ich dachte, das ist geil, ich mag das machen und es war dann auch in, tatsächlich damals ein Teil meiner Identität ja, und ja. was mich angetrieben hat. In dem Rahmen habe ich vieles anderes gelernt, dann. aber es hat mich auch viel hingebracht und Schulen, glaube ich, können das machen, ja. sie können viel machen eigentlich zum Thema, Genau, vielleicht noch einen ganz letzten Satz dazu. Ich finde zum Beispiel schön, auch was sie, ähm, auch wenn es eine alte Sendung mit der Maus gemacht hat, ja? ähm, sie zeigt viele ganz unterschiedliche Sachen her. Ja? Und das finde ich was, was, was sehr spannender Ansatz daran, weil dann kannst du als Kind entscheiden, ah, das ist nicht mehr geil, was, was geht denn da wirklich? Und das ist die Aufgabe von Schulen auch, dann diesen Prozess, dieses Nachfassen zu begleiten. Ja? Das ist nicht nur schön und nett, sondern das auch zu unterstützen. Und jetzt geht tiefer rein. Ja? Und ich ja. das auch genauer anzuschauen, ja. Ja. Ich glaube, das war eine sehr coole Rundreise, die wir gerade gemacht haben. <lacht> Zum Abschluss nochmal, wie am Anfang, vier ganz kurze Fragen, kurze Antworten. Ähm, wo wir bei Fragen waren, welche Frage kann sich jeder Mensch stellen, um die eigene Nachhaltigkeitsreise zu starten? Ich glaube, dass die eigene Nachhaltigkeit mit dem eigenen Purpose tatsächlich, ja. Okay. Was, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Ja. Dann Schüler, Studenten, Auszubildende, allesamt blicken wir, glaube ich, momentan mit Unsicherheit so ein bisschen auf die Zukunft. Welchen Rat kannst du uns mit auf den Weg geben? Um, jede Veränderung bringt Chancen. Alright. Was, was, gibt dir, <lacht> was, gibt dir, was gibt dir Hoffnung, dass eine tolle Zukunft auf uns wartet? Ich glaube, dass ähm, ich glaube tatsächlich, dass, dass wir die Chancen, die wir haben, sind einfach großartig. Wir konnten nie so viel verändern mit so viel Freiheiten wie heute. Und zu allerletzt rückblickend auf unser Gespräch, was würdest du dir wünschen, dass die Leute von heute mitnehmen? <lacht> Außer, dass du in der Sauna sitzt. <lacht> Außer dem kleinen Detail. <lacht> Nein, ich glaube, aber was, ich, was, ich, was mich freuen würde, wenn sie mitnehmen würden, ist wirklich, dass man sich dass sie sich überlegen, einfach was bewegt sie wirklich, wie wollen sie sich eigentlich ähm, 
wie glauben Sie auch selber, dass Sie sich weiterentwickeln wollen? Und, und ich habe diese beiden Wörter ein paar Mal wiederholt, Empowerment und Education. Ja? Das heißt, was, was möchte ich lernen? Und vielleicht auch, was ist das Netzwerk, mit dem ich das machen möchte? Sehr gute Schlussworte. Finde ich klasse. Ey, danke für diese Stunde, die du Zeit genommen hast. Super gerne. Also, danke, danke, danke. Pascal, hat mich richtig gefreut, hat mir Spaß gemacht. Äh, ja. Tausend Dank äh, dir nochmal. Ich hoffe, es ist ja. nicht zu heiß geworden. Da. Nee, absolut. Alles gut. <lacht> <lacht> danke dir. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.